0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in der letzten Folge über ein Verbrechen aus der Welt von Babylon Berlin gesprochen. Nur, dass die Morde am Bülowplatz im Jahr 1931 wirklich passiert sind und kein geringerer, als der spätere Stasi-Chef Erich Mielke darin verwickelt war. Falls ihr diese Episode verpasst habt, hört da gern zuerst rein.
1: Und heute reisen wir fast 60 Jahre weiter, bleiben in Berlin und bleiben auch bei Erich Mielke. Das Berlin im Jahr 1989 ist aber ein ganzlich
0: anderes Berlin als noch vor der DDR-Herrschaft. 40 Jahre Sozialismus haben ihre Spuren hinterlassen. Die Stadt ist kaum mehr wiederzuerkennen. Riesige Plattenbauten haben sich ins Stadtbild gefräst. Der wirtschaftliche Verfall ist kaum mehr aufzuhalten. Viele Menschen träumen von einer anderen Stadt, von einem anderen Leben.
1: Aber in dem Staat unter der Führung Erich Honeckers und unter dem wachsamen Auge Erich Mielkes ist für solche Träumereien kein Platz. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung nimmt stetig zu. Mindestens 140 Menschen haben bereits ihr Leben für diesen Traum gelassen, weil sie flüchten wollten. Aber da steht eben die Mauer, das Symbol der
0: DDR-Unterdrückung. Auch Chris Geffroy möchte rübermachen. Er ist im Jahr 1989 gerade 20 Jahre alt, hat also noch sein ganzes Leben vor sich. Ich habe hier eine Fotografie von Chris Geffroy vor mir liegen. Und wenn ich darauf blicke, dann sehe ich einen jungen, heute würde man sagen hippen Menschen. <lacht> Gott, Hannes, das klingt so, als wenn wir 100 Jahre alt wären. Aber er ist eben so in der Blüte seines Lebens. Ich glaube, er trägt ein Holzfällerhemd unter seiner Jacke, wenn ich das richtig erkenne. Hat dunkle, braune Locken. Als Kellner in Berlin, da bezieht er eigentlich auch ein relativ gutes
1: Einkommen. Aber Chris Geffroy, der möchte reisen, der möchte Amerika sehen. Das ist sein
0: großer Traum. Anfang 1989 erfährt er, dass er im Mai zur Nationalen Volksarmee eingezogen werden soll. Allein der Grundwehrdienst beträgt 18 Monate. Und die Aussicht auf weitere anderthalb Jahre Fremdbestimmung in dem manchmal sehr rauen Klima der Armee lässt auch in ihm den Wunsch wachsen, das eigene Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, Zusammen mit seinem Freund und Mitbewohner Christian Gaudian fasst er den Entschluss, alles auf eine Karte zu setzen und zu flüchten. Von einem Bekannten erfahren sie, dass an der Mauer wohl gerade nicht mehr scharf geschossen wird. Anscheinend, so das Gerücht, dürfen die Grenzbeamten nur noch dann schießen, wenn es sich um Deserteure handelt oder die eigene Staatsgrenze vom Westen aus angegriffen wird.
1: Und dann erfahren die beiden noch, dass der schwedische Ministerpräsident Anfang Februar 1989 sich zu einem Staatsbesuch in Ostberlin angekündigt hat. Und jetzt sehen Sie die Chance gekommen. Schießereien auf Flüchtlinge während meines Staatsbesuchs, das können Sie sich einfach nicht vorstellen. Am 5. Februar soll es soweit
0: sein. Die Flucht wird geplant. Was Sie nicht wissen, zu dem Zeitpunkt, an dem Sie diese Flucht planen, ist der schwedische Ministerpräsident längst wieder abgereist. Gegen 21 Uhr verlassen Sie die gemeinsame Wohnung und brechen auf ins Grenzgebiet. Sie wollen keinen Verdacht schöpfen. Sie wollen keine Mitwisser haben. Sie erzählen das weder Freunden noch Familie.
1: Sie sagen, Sie reisen nach Prag. Beide wissen nämlich, der Arm der Stasi, der Arm Milkes ist lang. Gegen 22.30 Uhr erreichen die beiden dann die Kleingartenkolonie Harmonie im Ostberliner Stadtteil Treptow. Eine Stunde bleiben sie dort, verbringen unauffällig die Zeit, versuchen in einem Geräteschuppen ein bisschen die Lage auszukundschaften, beobachten eben das Grenzgebiet, das man von dort
0: aus sehr gut sehen kann. Ja, und dann scheint... Ein günstiger Augenblick gekommen. Sie machen sich auf in Richtung der Sperranlagen vor dem Britzer 2-Kanal und betreten damit den Todesstreifen. Er ist durch Stacheldraht, elektrische Signalzäune, eine Hundelaufanlage und Wachtürme gesichert. Es erinnert also alles eher an ein Kriegsgebiet. Und genau da müssen die beiden jetzt durch.
1: Sie haben zwei Wurfanker dabei, die es in den letzten Wochen davor ja noch heimlich gebaut haben. Scheinbar unbemerkt schaffen sie es auch, es waren zwei sportliche junge Männer, mit einer Räuberleiter die erste Mauer zu überwinden. Das war eine drei Meter hohe Hinterlandmauer. Sie kriechen unter einem elektrischen Signalzaun durch und sie wissen, da müssen sie jetzt höllisch aufpassen. Nämlich wenn sie den berühren, dann war es das mit der heimlichen Flucht. Plötzlich jaulen dann Sirenen auf, ein ohrenbetäubender Lärm, Scheinwerfer flackern auf, die den Boden erhellen. Wir wissen jetzt nicht, ob sie den Signalzaun berühren
0: oder ob sie einfach von den Grenzsoldaten entdeckt werden. Ja, aber was die beiden wahrscheinlich wissen, ist, dass jetzt alles ganz schnell gehen muss. Sie sehen bereits das letzte Hindernis vor sich, einen etwa drei Meter hohen Metallzaun. Doch bevor sie den erreichen, werden sie von zwei Wachposten beschossen. Panik setzt vermutlich ein, weil sie realisieren ja, ihr Plan wird nicht aufgehen, denn der Schießbefehl ist anscheinend doch nicht ausgesetzt. Sie versuchen jetzt irgendwie den Schüssen auszuweichen, teilen sich auf, um eben keine gemeinsame Zielscheibe abzugeben. Und sie laufen dann aus unterschiedlichen Richtungen auf den Zaun zu. Ja, eigentlich eine gute Taktik. Das Problem ist aber, da kommen sie in den
1: Schussbereich eines weiteren Posten. Und auch die Grenzsoldaten feuern jetzt nun auf die beiden. Am Zaun angekommen, versuchen sie jetzt ihren Wurfanker oben anzubringen. Aber der findet keinen Halt, also versuchen Sie es mit einer Räuberleiter. Rechts und links schlagen
0: ständig Kugeln ein. Ja, während dieser dramatischen Szene nähert sich aus etwa 40 Meter Entfernung ein Grenzsoldat. Der wirkt ruhig, er rennt nicht, scheint sich fast schon Zeit zu lassen. Plötzlich geht er in die Hocke und zieht sein Gewehr. Konzentriert gibt er mehrere Schüsse ab. Immer und immer wieder. Dann der erste Treffer, dann der zweite.
1: Beide werden verletzt. Zunächst am Fuß bzw. am Bein. Das Adrenalin in ihren Körpern pusht sie. Trotz der Wunden machen sie weiter. Sie versuchen immer wieder, den Zaun zu überwinden, scheitern aber. Und jetzt zielt der Schütze höher. Von hinten schlägt eine Kugel in Geoffroy's Oberkörper ein. Sie durchdringt den Brustkorb und trifft mitten ins Herz. Er sackt sofort tot zusammen. Nach kurzer Zeit kehrt dann erstmal Stille ein.
0: Jetzt nähern sich mehrere Grenzsoldaten. Sie sehen den schwerverletzten Gaudian, der Glück im Unglück hat, denn er wird diesen Tag überleben. Das gilt, das hast du gesagt, nicht für Chris Geffroy. Der ist bereits tot. Und damit ist er der Letzte, der an der Berliner Mauer bei einem Fluchtversuch erschossen wird. Er stirbt an diesem 5. Februar 1989, knapp neun Monate vor dem Fall der Mauer. Die beteiligten Grenzsoldaten, die geben dann nach der Erschießung
1: von Chris gefreu eine Meldung ab. der zitiere ich kurz. Verhinderung eines Angriffs auf die Staatsgrenze zu Berlin-West. Durch die Grenzposten des Regimentes 33 wurden 22 Warn- und Zielschüsse abgegeben. Die Meldung ist an einen Mann adressiert, bei dem auch am Ende der DDR-Herrschaft alles zusammenläuft. Erich Mielke, Chef des Ministeriums für Staatssicherheit. Wir kennen sie besser als Stasi. Jeder gelungene und auch jeder gescheiterte Fluchtversuch landet auf seinem Schreibtisch. Eine eigene Abteilung innerhalb der Stasi kümmert sich um die sogenannte Grenzsicherung. Und somit ist auch Chris Geffroy ein weiteres Opfer der Stasi und damit auch ein weiteres Opfer von Erich Milke.
0: Der Polizistenmörder Milke von 1931, der sich nach Jahren auf der Flucht zum obersten Ordnungshüter gemausert hat, er kämpft auch noch in der Endphase der DDR unerbittlich gegen alle Feinde, die sich dem System widersetzen. Nachdem wir seine kriminelle Vergangenheit und seine abenteuerliche Flucht durch Europa bereits kennengelernt haben, wenden wir uns heute dem Stasi-Chef Erich Mielke zu. Wir sprechen über ein perfides und verbrecherisches Kontrollsystem. Ein System, das nicht nur an der Berliner Mauer viele, viele Menschenleben kostet, sondern etliche für lange Zeit oder für immer in den eigenen Gefängnissen verschwinden lässt.
1: Und damit sprechen wir über einen Mann, der niemals auch Reue für seine Taten zeigt, den aber seine Vergangenheit wieder einholen wird, denn Mord
0: verjährt nie. Wir, das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ihr hört Tatort Geschichte.
1: Um Mielkes Rolle als Chef der weltweit berüchtigten Stasi zu verstehen, müssen wir erstmal ein bisschen zurückspulen. Und zwar ins Jahr 1950. Das Ministerium für Staatssicherheit wird gegründet, aber die Zeit von Erich Mielke ist noch nicht gekommen. Er wird nur, in Anführungszeichen, Stellvertreter des ersten Stasi-Chefs Wilhelm Zeiser. Im gleichen Jahr wird er auch Mitglied des Zentralkomitees der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, das war eine Zwangsvereinigung von SPD, also Sozialdemokraten, und KPD, also Kommunisten. Parteivorsitzender wird neben Otto Grote wohl jener Wilhelm Pieck, der eben Erich Mirke während seiner abenteuerlichen Flucht nach dem bülow überall schützte, sei es in Moskau, sei es in Frankreich.
0: Und Generalsekretär der Partei wird Walter Ulbricht, der bis heute im Verdacht steht, einer der Auftraggeber der Polizistenmorde aus dem Jahr 1931 zu sein. Und all diese Funktionäre kehren nach 1945 dann eben zurück nach Deutschland und werden schließlich, ja man muss es so sagen, die führenden Köpfe der DDR. Erich Mielke betritt die höchste Sprosse seiner Karriereleiter 1957, denn in diesem Jahr wird er Chef des Ministeriums für Staatssicherheit einen Posten, den er im Grunde bis zum Ende der DDR behält. Offiziell muss er ihn am 7. November 1989 aufgeben, also zwei Tage vor dem Mauerfall.
1: Der langjährige Stasi-Chef überhaupt, im Gegensatz zu Wilhelm Zeiser, hatte ich ja gerade gesagt, der hat als erstes diesen Posten inne, der wird nämlich nach dem Volksaufstand in der DDR 1953 regelrecht vom Hof gejagt. Sein Ministerium habe versagt. Es habe nicht den Volksaufstand früh genug erkennen können. Zwischenzeitlich wird das Ministerium für Staatssicherheit sogar in den Rang eines Staatssekretariats zurückgestuft und damit dem Innenministerium unterstellt. Der Nachfolger von Zeiser wird dann Ernst Wollweber, der aber ebenfalls wegen eines Aufstandes unter Druck gerät. Diesmal ist der Aufstand in Ungarn. Dieser Volksaufstand kostete zahlreichen Kommunisten ihre Karrieren, so auch Wollweber. Er kommt seiner Absetzung jedoch zuvor und tritt zurück. Mirke
0: überlebt das politisch alles, so wie er schon immer eigentlich ein Überlebenskünstler war. Ja, weil er sich eben immer schon voll und ganz dem Willen Moskaus unterordnet. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Sowjetunion diktiert die Politik in der DDR. Und kaum an den Schalthebeln der Macht sieht Milke überall Feinde in der DDR und im Ausland sowieso.
1: Ja, er hat natürlich in Moskau, in Spanien, in Belgien und Frankreich wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt. Beim Ausspionieren von Feinden, von Gegnern, beim
0: Bespitzeln von vermeintlichen Freunden. Und diese Erfahrungen sind es jetzt, die er eben auch in die Stasi einbringt. 1958 prägt das Ministerium unter Mirke einen Begriff, der auf den ersten Blick erstmal relativ harmlos klingt politisch-ideologische Diversion. Was ist damit gemeint? Im Grunde ist es ein Kampfbegriff gegen politisch Andersdenkende. Jede Opposition gegen die herrschende Parteielite gilt nach dieser Denkart als feindliche Aktivität. Regimegegner werden als Staatsfeinde eingestuft, die entsprechend bekämpft werden müssen. Und je stärker die Opposition wird,
1: beziehungsweise diese allgemeine Unzufriedenheit zunimmt, desto stärker schlägt auch das Regime zurück. Die DDR-Führung muss mit ansehen, wie die Bevölkerung nach und nach abwandert. In den Jahren 1957 bis 1961 verlassen mehr als eine Million Menschen die DDR. Das bei einer Bevölkerungszahl von ca. 17 Millionen. Im Durchschnitt kehren mehr als 200.000 Menschen jährlich der DDR den Rücken. Und was besonders tragisch oder bedrohlich für das Regime war, knapp die Hälfte davon waren junge Erwachsene unter 25 Jahren.
0: Und das, obwohl man noch 1958 großspurig angekündigt hat, dass die DDR bis 1961 die BRD im Pro-Kopf-Verbrauch bei allen wichtigen Lebensmitteln und Konsumgütern überholen wird. Nur davon ist 1961 absolut gar nichts mehr zu sehen. Das Konzept, der Sozialismus siegt, ist im Grunde damit schon zu diesem Zeitpunkt vollkommen gescheitert. Ulbricht gesteht dieses Scheitern dann auch ein, nämlich gegenüber keinem Geringeren als dem damaligen sowjetischen Parteiführer Nikita Khrushchev. Und was macht er? Er bittet um nichts anderes als einen Staatskredit.
1: Ja, dieses Jahr 1961 gilt wirklich als ein absolutes Krisenjahr der DDR, aber auch als ein Jahr voller Weltgeschichte. John F. Kennedy wird US-Präsident. In Israel beginnt der Prozess gegen den NS-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann. Im Weltraum ist der erste Mensch Yuri Gagarin und in Deutschland, oder besser gesagt in Ostberlin, da bestreitet am 15. Juni Walter Ulbricht auf einer internationalen Pressekonferenz, dass die DDR beabsichtigt, eine Mauer zu errichten. Hören wir da einfach mal rein. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre
0: Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, wenn wir das so hören, dann klingt das alles auch schon fast so ein bisschen spontan geantwortet. Wir wissen aber auf alle Fälle, dass es anders gekommen ist. Und vielleicht klingt da aber schon so ein bisschen mit, und so war es wohl auch, dass die Mauer gar nicht unbedingt die favorisierte Lösung Ulbrichts war. Und dennoch werden am 13. August 1961, also zwei Monate später, mitten in Berlin die Straßen aufgerissen. Es werden Pflastersteine zu Barrikaden aufgeschichtet, Betonpfähle in den Boden gerammt und Stacheldrahtverhaue gezogen. Der Bau der Berliner Mauer beginnt. Und damit beginnt
1: auch eine zentrale Episode in der Geschichte der Stasi und ihres Chefs Erich Mielke, in einem geheimen Protokoll einer Dienstbesprechung vom 11. August 1961 sehen wir bereits, wie Mielke sein Ministerium auf die künftigen Aufgaben einschwört. Unter dem Punkt, welche Erscheinungsformen mit dem Mauerbau auftreten werden, sagt er, und da zitiere ich jetzt, »Wir müssen alle Provokationen, die von West-Berlin ausgehen, unterbinden und ihre Zerschlagung organisieren. Gegen die Republikflucht werden Maßnahmen getroffen, wobei besonders der Ring um Berlin der Schwerpunkt sein wird.«
0: Johannes, ja, ich unterbreche dich ungern, ähm, aber ich würde da kurz reingrätschen wollen, denn wir erkennen ja hier sofort den militärischen Drill, der in den Sätzen steckt. Teilweise liest sich das Protokoll wie eine Lagebesprechung von führenden Militärs. Ja, und das wird noch schlimmer. Ich zitiere weiter, es ist zu
1: erkennen, dass die feindlichen Elemente bestimmte äußere Anlässe für ihre Diskussionen nehmen. Und zum Teil spielen sie sich als Vertreter von Meinungsgruppen auf. Hinter diesen Argumenten steckt eine gewisse Organisiertheit des Feindes. Und dann geht er weiter zu den Hauptaufgaben der Stasi, so wie er sie zumindest betrachtet. Heute treten wir in einen neuen Abschnitt der tschechistischen Arbeit ein. Dieser neue Abschnitt erfordert die Mobilisierung jedes einzelnen Mitarbeiters der Staatssicherheit. In der jetzigen Periode wird sich erweisen, ob wir alles wissen und ob wir überall verankert sind. Jetzt müssen wir beweisen ob wir die Politik der Partei verstehen und richtig durchzuführen in der Lage sind. Der neue Abschnitt unserer Arbeit wird auch die Festigkeit unserer Republik zeigen.
0: Wir sehen hier zunächst das Selbstverständnis der Stasi, die Berufung auf die sowjetische Geheimpolizei Tscheka mit ihren Ursprüngen in der bolschewistischen Revolution 1917. Und der berüchtigte Chef der Tscheka, Felix Tscherczynski, der ist Milkes Vorbild, zeitlebens. Und wie sein sowjetisches Vorbild leitet er eben daraus die komplette Unterordnung unter die Partei ab, gegenüber der man sich eben als würdig erweisen muss. Und wer sich als würdig erweisen muss, dass er die Politik der Partei verstanden hat, der muss natürlich auch immer einen Schritt mehr als einen weniger gehen. Mielke sucht und findet überall Feind und das führt natürlich zu einer unbegrenzten Ausbreitung der Geheimpolizei in alle Lebensbereiche der Gesellschaft. Das legitimiert natürlich nicht nur das Denunzieren, die Spionage, die Verfolgung bis zur Tötung angeblicher Klassenfeinde. Vielmehr macht es diese Praktiken der totalen Überwachung geradezu zu einer Verpflichtung. Die Stasi als eine Art Geheimpolizei-Avantgarde, die sich bedingungslos für den real existierenden Sozialismus einsetzen muss. Mehr eigentlich noch, sie garantiert ja auch den
1: Schutz und den Sieg des Sozialismus. Die Stasi quasi als Schild und Schwert der Partei, so wie es damals hieß. Und ein Schild verteidigt das System gegen innere und äußere Feinde, während das Schwert sie attackiert, die Gegner notfalls tötet. Und mit dem Mauerbau 1961 gibt es nun neue Feinde, nämlich entweder jene, die sie entweder wieder einreißen möchten oder jene, die sie überwinden möchten. Natürlich können wir jetzt hier nicht die ganze Stasi-Geschichte auspacken, aber wir müssen dieses Wesensmerkmal des Unterdrückungsapparates verstehen.
0: Der Bau der Berliner Mauer, das hast du jetzt schön erklärt, verändert natürlich das Aufgabengebiet der Stasi grundlegend. Jetzt sucht man vor allem Feind im Inneren und möchte Unruheherde bereits im Keim ersticken.
1: Und insbesondere ab jetzt wird die Stasi zu einer riesigen Organisation ausgebaut. 1989, also am Ende der Stasi-Geschichte, zählt sie über 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Allein 10.000 davon in der sogenannten Auslandsspionage. Dabei sind aber noch nicht diejenigen mit einberechnet, die man oftmals so als Spitzel bezeichnet. Die inoffiziellen Mitarbeiter, zuletzt wohl über 200.000, die spionieren, die denunzieren, die Wanzen anbringen und tagtäglich eben ins Leben der Menschen
0: eingreifen. Ich habe ja vorhin von Geheimpolizei-Avantgarde gesprochen, Hannes. Also man kann mit Blick auf die hauptamtlichen Mitarbeiter sagen, die verkörpern natürlich nochmal etwas ganz Besonderes. Da geht es um soldatische Tugenden, da geht es um ja auch so ein bisschen mutig zu sein, eine gewisse Opferbereitschaft mitzubringen. Und natürlich muss die Gesinnung stimmen. Deshalb werden sie auch gezielt ausgewählt.
1: Was auch heißt, sie werden komplett durchleuchtet.
0: Ja, und nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Verwandten ersten Grades werden durchleuchtet. Und erst wenn das erfolgreich war, dann bekommt man am Ende nochmal so Fragen gestellt wie, wie steht man selbst zum Sozialismus? Ist man politisch zuverlässig? Ist man charakterlich auch stark genug? Und wenn man dann wirklich irgendwann in die Stasi aufgenommen wird, und da ist auch nochmal so dieser totalitäre Anspruch, den man erkennen kann, dann heißt es, einmal Stasi-Mitarbeiter, immer Stasi-Mitarbeiter, ein Leben lang. Ja, das betrifft jetzt die hauptamtlichen Mitarbeiter. Wir hatten ja
1: gesagt, es gibt noch die inoffiziellen Mitarbeiter. Ihre Rekrutierung lief ein bisschen anders ab. Im Stasi-Jargon hieß das Werbung. Örtliche Führungsoffiziere suchten gezielt nach geeigneten Personen. Und wenn man dann geeignete Personen erstmal gefunden hat, dann legt man sogenannte IM-Vorlaufakten an. Man beschattet die Menschen dann, man bespitzelt sie wochenlang, man schnüffelt in der Vergangenheit, man spricht mit früheren Lehrerinnen und Lehrern, um auch so ein bisschen die Denkweise, die Eignung auch herauskitzeln zu können. Hat man da mal einen geeigneten Kandidaten oder eine geeignete Kandidatin an der Angel, dann lässt man sie auch nicht mehr los. In sogenannten Kontaktgesprächen wird den Stasi-Anwärtern dann vielerlei versprochen. Eine größere Wohnung, ein schickes Auto, Konsumgüter aus dem Westen. Ablehnen ist eigentlich überhaupt keine Option, denn die Stasi kann berufliche Karrieren zerstören und sie kann auch das Privatleben zur Hölle machen.
0: Ja, Angst und Schrecken heißt die Devise und ähm, damit verbunden, du hast es jetzt gerade gesagt, überall Überwachung, da braucht man natürlich auch relativ viele Menschen, auch das haben wir angesprochen. Und diese Heerscharen von Agenten und Spitzeln führen dazu, dass man dann auch natürlich irgendwann selber anfängt, überall potenzielle Stasi-Mitarbeiter zu vermuten. Nachbarn, gute Freunde, ja sogar eigene Familienmitglieder werden verdächtigt. Und genau das möchte ja die Stasi. Diese totale
1: Kontrolle und auch diese Selbstkontrolle. Und Mielke baut dieses System immer weiter aus. Es herrscht das sogenannte Linienprinzip. Beispielsweise Linie 2, Spionageabwehr. Jede dieser Linien besitzt eine Hauptabteilung, in der Zentrale der Stasi in Ostberlin und ist dann auch weiter in Hauptabteilungen, Abteilungen und Arbeitsgruppen untergliedert. Daneben herrscht auch das Territorialprinzip innerhalb der Stasi, also die Verwaltungsgliederung in Bezirke, Kreise und kreisfreie Städte. Mit dem Ergebnis, dass eigentlich in jeder größeren und mittelgroßen
0: Stadt die Stasi-eigene Gebäude hat, eigene Strukturen ausbildet. Und diese Strukturen und Verbindungen führen gebündelt nach Ostberlin in die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit. Die liegt in Berlin-Lichtenberg. Wir reden hier nicht von einem Haus, sondern von einem ganzen Häuserblock, bestehend aus mehr als 50 Gebäuden mit Tausenden von Büros. 7000 hauptamtliche Mitarbeiter sind hier tätig, um die ganze Republik zu überwachen. Mielke residiert im Hauptgebäude. Ein eher unscheinbarer Plattenbau, so wie eigentlich die meisten Gebäude innerhalb des Komplexes.
1: Ja, und die DDR-Bevölkerung ist dem Stasi-Terror doppelt ausgesetzt. Durch das weitgehend unsichtbare Instrument der täglichen Überwachung und eben auch durch diese sichtbaren Betonklötze, die
0: bereits beim Vorbeigehen einen kalten Schauer über den Rücken auslösen. Ja, und da gibt es ja noch die zahlreichen Stasi-Gefängnisse, die eigentlich in jedem Bezirk der DDR errichtet werden, das zentrale Untersuchungsgefängnis liegt in Berlin-Hohenschönhausen und wurde bereits 1945 von den sowjetischen Besatzern aufgebaut, ist dann allerdings 1951 an die Stasi übergeben worden. Und hinter diesen Mauern verhört und foltert die Staatssicherheit mehr als 10.000 Häftlinge.
1: Und das teilweise monatelang. Nach außen möchte man die Folter geheim halten, weil die DDR will international anerkannt werden. Da macht sich die Folter nicht unbedingt gut, man geht dann auch zur sogenannten Waisenfolter über, also psychische Folter, ohne körperliche Verletzungen der Opfer.
0: Und oft wissen die Gefangenen dabei überhaupt nicht, wo sie sich befinden. Fensterlose Häftlingstransporte fahren sie in die fensterlose Garage des Zellentraktes, in dem Verhörraum werden die Gardinen geschlossen, eine ampelähnliche Vorrichtung in den Fluren verhindert, dass sich zwei Gefangene außerhalb ihrer Zellen begegnen. Man wird also eigentlich vollkommen isoliert. So ist es sogar möglich, dass ganze Familien gleichzeitig in ein und demselben Gefängnis untergebracht sind und eben dann auch nacheinander verhört werden, ohne dass sie überhaupt voneinander wissen. Absolute Geheimhaltung und psychischer Terror.
1: Es wurde in der Geschichtswissenschaft ja oftmals die Frage aufgeworfen, ob die DDR wirklich ein totalitärer Staat war oder nicht eher ein autoritärer. Wenn ich mir jetzt die Stasi anschaue... Und allgemein den Terror nach innen und nach außen. Wenn ich mir die SED als zentralistische Massenpartei anschaue und auch den Führerkult, den man beispielsweise um Personen wie Ulbricht und Honecker betrieben
0: hat, dann ist die DDR für mich ein totalitärer Staat gewesen. Ja, ich hatte da ja vorhin schon so ein bisschen vorweggegriffen. Also totalitär insbesondere dann... Wenn man das wirklich so begreift, dass jeder Lebensbereich der Menschen kontrolliert wird. Und der Höhepunkt dieses Kontrollsystems ist die Berliner Mauer, die sich um ganz Ostberlin zieht und die Menschen einfach einsperrt. Einsperrt und umbringt, wie unser heutiger Fall
1: von Chris Geffroy zeigt. Aber dauerhaft lassen sich die Menschen eben nicht wegsperren. Das zeigt die Geschichte oftmals. Mehr als 5000 DDR-Bürgerinnen und
0: Bürger fliehen auf teils abenteuerlichen Wegen in den Westteil der Stadt. Ja und das, obwohl die DDR die Sperranlagen permanent ausbaut. Auf einer Gesamtlänge von mehr als 100 Kilometern errichten sie eine oder sogar mehrere Mauern. Hinzu kommen fast 200 Kilometer an Alarm- und Metallgitterzäunen, inklusive dann nochmal 200 Wachtürmen. Und obwohl diese, ja ich sag jetzt extra gigantische
1: Militäranlage für jedermann sichtbar ist, versucht die Stasi unter Mirke dennoch die
0: eigenen Verbrechen zu vertuschen, zu verheimlichen Mauertote sind eben keine gute Publicity im Ausland, aber was wir wirklich verstehen müssen, für die Stasi selbst ist das ja vermutlich überhaupt kein Verbrechen. Man dient ja der richtigen Sache. Opfer werden nach der eigenen zynischen Logik nicht nur in Kauf genommen, ja, sie sind geradezu erforderlich. Du sagst es, sie glauben rechtens zu handeln. Republikflucht steht nämlich unter
1: Strafe. Die Flüchtenden verstoßen gegen ein Gesetz. Und Mielke, der ja dann noch so ein typischer Bürokrat auch wird, pocht immer darauf, im besten Bürokratendeutsch, dass er ja nur Recht und Gesetz ausübt. So auch nach der Erschießung von Chris Geffroy, 20 Tage nach dem Fluchtversuch, schreibt Mielke höchstpersönlich einen Brief an Erich Honecker, in dem er komplett nüchtern emotionslos die Geschehnisse in der Nacht schildert. Aber für mich noch interessanter
0: sind eigentlich die Geschehnisse nach dem Fluchtversuch. Ja, und das ist halt der Unterschied zu geheimen und leisen stasi in irgendwelchen Gefängnissen. Anwohner hören natürlich die Schüsse. Übrigens auch die Mutter von Chris Geffroy, die ganz in der Nähe wohnt. Bei Milke also in Milkes Brief,
1: heißt es dann übrigens akustische Eigenfeststellung. Nur um mal ein Gefühl für
0: Milkes Sprachgebrauch zu bekommen. Ja, immerhin. Die Zeitungen in Westberlin berichten von einem erneuten Fluchtversuch. Die Mutter von Chris Geffroy wird dann von der Stasi abgeholt, aber statt ihr einfach die traurige Botschaft vom Tod ihres Sohnes zu überbringen, wird sie vorher noch stundenlang verhört. In den Verhörprotokollen ist nachzulesen, dass ihr Sohn bei einem Angriff auf die militärische Sicherheitszone schwer verletzt wurde und trotz Zitat sofort einsetzender medizinischer Versorgung ums Leben gekommen sei. Das war natürlich eine Lüge. Es gab keine sofort einsetzende medizinische
1: Versorgung. In einer großen Trauerzeremonie wird Geffroy dann auf dem Friedhof Baumschulenweg in Berlin-Treptow beigesetzt. Aber nicht einmal diese Beerdigung ist ein intimer Moment für die Familie. Die Stasi ist immer mit dabei, auch bei der Beerdigung, selbst in der Urnenhalle. Und auch der Trauerredner muss linientreu sein. In seiner Rede spricht er von einem tragischen Unglücksfall. Fast schon minutiös berichtet Milke in diesem Brief an Erich Honecker auch über den Ablauf der Trauerzeremonie und vor allen Dingen auch über die Rolle der anwesenden Journalistinnen
0: und Journalisten. Ich will da jetzt nicht zu so viel reininterpretieren, aber vielleicht erkennt man da ja auch schon so ein bisschen, dass sich das System in den letzten Zuckungen befindet, weil ich lese aus diesem Brief vor allen Dingen eines heraus, dass Erich Milke Angst hat, also dass das ganze System Angst hat. Man fürchtet sich vor Nachahmern, vor einer Solidarisierungswelle, einfach davor, dass die Tötung innerhalb der DDR die Runde macht. Und das zu Recht. Die
1: Erschießung von Gefroy droht die DDR-Führung im Frühjahr 1989 weiter zu isolieren. Es wird dadurch Öl ins ohnehin bereits lodernde Feuer gegossen. Gefroys Tod ist wirklich eine Art Fanal, ein weiterer Sargnagel für den untergehenden DDR-Staat. Und am 3. April weist Honecker dann an,
0: den Schießbefehl an der Mauer nicht länger umzusetzen. Den Schießbefehl, dessen Existenz ja offiziell immer bestritten wurde. Aber auch bei den späteren Strafverfahren gegen DDR-Wachposten bestreiten fast alle, dass es überhaupt so einen Befehl gegeben habe. Und dennoch haben die DDR-Führer Honecker und Mielke niemals einen Hehl daraus gemacht,
1: dass, ich zitiere, Grenzverletzer festzunehmen oder zu vernichten seien. Der Fluchtbegleiter Geffreus, der wird übrigens im Mai 1989 wegen versuchten, ungesetzlichen Grenzübertritts im schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Fünf Monate später wird er dann von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft. Auch das zeigt, wie ich finde, wie marode das System Ende
0: 1989 wirklich ist. Nach dem Fall der Berliner Mauer setzt die Mutter von Geffroy wirklich alle Hebel in Bewegung, um den Tod ihres Sohnes aufzuklären. Am 27. Mai 1991 erhebt schließlich die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen vier frühere DDR-Grenzsoldaten eben wegen der Schüsse auf Geffroy. Am 20. Januar 1992 dann das Urteil. Der Todesschütze Hannes, wir erinnern uns, der sich mit seinem Gewehr sehr ruhig von hinten genähert hat und aus der Entfernung mehrere Schüsse abgegeben hat, der wird jetzt wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Ihm wird vom Gericht ein besonderes Maß an Gefühlskälte und Verwerflichkeit attestiert. Die übrigen Angeklagten, also die übrigen ehemaligen Grenzsoldaten, werden zu Bewährungsstrafen verurteilt oder freigesprochen. Und jeder, der jetzt glaubt, dass die Familie Geffroy damit
1: Frieden machen konnte, dem muss ich leider enttäuschen. Der Bundesgerichtshof hebt am 14. März 1994 das Urteil wieder auf und verweist die Sache an das Landgericht Berlin. Das erste Urteil habe laut Bundesgerichtshof nicht ausreichend berücksichtigt, dass der Todesschütze ja auch in gewisser Hinsicht Opfer des Grenzregimes war und ganz unten in der Hierarchie stand. Und diese Haltung, diese Denkweise wurde jetzt nun in der Folgeverhandlung aufgegriffen und dann ergeht ein neues Urteil zwei Jahre auf Bewährung, also eine geringere Strafe. Und damit war in der noch jungen vereinten Bundesrepublik ein Präzedenzfall geschaffen, der Auswirkungen auf zahlreiche weitere Fälle gegen ehemalige DDR-Grenzsoldaten haben wird.
0: Ja, wer sich sicherlich nicht darauf berufen kann, ein Opfer des Regimes zu sein, ist Erich Mielke. Dennoch steht der mittlerweile 84-Jährige dann am 9. Februar 1992 vor Gericht. Allerdings nicht etwa wegen seiner Verbrechen als Stasi-Chef, sondern die Berliner Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen der Ermordung zweier Polizisten im Jahr 1931 an. Eine Zeit, in der Erich Mielke 23 Jahre alt war und dem sogenannten Parteiselbstschutz der KPD angehört hat, und damit schließt sich der Kreis für unsere Doppelfolge. Dieser 9. Februar 1992 wird der Auftakt eines geschichtsträchtigen Prozesses sein, was uns aus der heutigen Perspektive vielleicht dann doch etwas erstaunt. Demonstrantinnen und Demonstranten versammeln sich um das Gericht, skandieren Freiheit für Erich Milke oder fordern Schluss mit diesem obszönen Prozess. Ganz anders reagiert aber die Bildzeitung, denn die titelt am
1: ersten Verhandlungstag »Kann so ein Mann ruhig schlafen?« Mehrmals wird Milke vor Gericht sagen, ich kann nicht mehr, ich will hier raus. Er ist wohl auch körperlich nicht wirklich fit mehr. Ärzte tauchen auf, die auch ähm, den Puls messen, den Bluthochdruck messen. Das alles versucht er natürlich auch in diesem Prozess ein bisschen zur Schau zu stellen, dass er ja so ein alter, gebrechlicher Mann vor Gericht steht.
0: Ja, im besten Berlinerisch stammelt er vor sich hin. Hannes, ich werde dieses Berlinerisch jetzt nicht versuchen nachzumachen. Ich, der immer treu gearbeitet und für unsere Sache gekämpft habe, soll nun ein Verbrecher sein? Der Mielke-Biograf Jochen von Lang und der bekannte Historiker Götz Ali waren bei dem Prozess dabei und haben viel darüber geschrieben und berichtet. Ja, und sie berichten auch davon, wie Milke versucht, fünf
1: Richter von seiner Unschuld zu überzeugen. Zwei Staatsanwälte und eine Nebenklägerin versuchen, hingegen seine Schuld zu beweisen. Ihm stehen drei Verteidiger zur Seite. Insbesondere für die Nebenklägerin, für die Ostberlinerin Dora Zimmermann, muss dieser Prozess besonders schlimm gewesen sein. Sie ist die letzte überlebende Tochter des erschossenen Polizisten Anlauf und muss nun jahrzehntelang in der DDR mit ansehen, wie der Mörder des eigenen Vaters Karriere macht. Und auch das eigene Leben eben massiv einschränkt. Dieser Prozess wird mehr als 20 Monate dauern. Wir können schon von einem Mammutprozess reden, wie ich finde.
0: Pflichtverteidiger Hubert Reiling möchte, dass der Prozess eingestellt wird. Er plädiert auf Totschlag. Warum tut er das? Weil Totschlag im Gegensatz zu Mord bedeutet, dass die Tat längst verjährt ist. Die Anklage aber sieht vor allen Dingen zwei
1: Mordmerkmale bestätigt. Erstens hat Milke die Polizisten im Jahr 1931 mit Vorsatz und zweitens heimtückisch ermordet. Es handelt sich grundsätzlich um einen Indizienprozess. Die Ermittler damals hatten ja überhaupt keine Spur. Und es kann auch überhaupt nicht wirklich rekonstruiert werden, wer wen erschossen hat oder ob es beide waren, also Zimmer und Milke. Es gibt zwar Beweisstücke. Zum Beispiel überreicht die Tochter von
0: Anlauf dem Gericht den Chako, Ihres Vaters. Es ist einfach diese klassische Kopfbedeckung, die man von Polizisten kennt, zum Beispiel im Kaiserreich oder in der Weimarer Republik logischerweise. Genau, und mit diesem Chaco wird einfach belegt, dass Anlauf
1: von hinten ermordet wurde, weil man eben genau in dieser Kopfbedeckung noch die Einschusslöcher sieht.
0: Und damit soll eben das Chaco das Mordmerkmal der Heimtücke belegen. Und damit könnte dann eben auch Anklage erhoben werden. Und so kommt es dann auch. Am dritten Verhandlungstag entscheidet das Gericht, Erich Mielke wird tatsächlich wegen Mordes angeklagt. Ironie der Geschichte oder vielleicht sogar ganz bewusst gewählt. Der Prozess findet im Sitzungssaal 700 des Berliner Landgerichtes statt. Und da fand 1934 auch der erste Bülowplatzprozess statt. Anstelle von Mielke saßen da auf der Anklagebank jedoch nur vermeintliche Mitwisser und Mittäter. Direkt nach Beginn des Prozesses
1: im Jahr 1992 stellt sich aber schon die nächste Frage. Wie sind dann überhaupt die Geständnisse und Aussagen aus der Zeit des NS-Unrechtsregimes zu werten? Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, dass die Nationalsozialisten die Geständnisse
0: von den Mitverschworenen herausgepresst haben, teilweise sogar gefoltert haben. Ja, und das ist eben auch für mich als juristischen Laien irgendwie hier die entscheidende Frage. Ja,
1: natürlich für mich auch. Und deshalb entscheidet das Gericht eigentlich auch folgerichtig, zumindest wie ich finde, dass etwa die Aussagen des Hauptbelastungszeugen im Prozess während der NS-Zeit nicht zu verwerten sind. Er wurde nämlich nachweislich von den Nazis gefoltert. Und das ist ein Problem für die Anklage im Jahr 1992. Seine Aussagen sind die maßgeblichen Indizien in diesem Prozess die eben vor allen Dingen auch belegen, dass Milke und Zimmer die Attentäter waren, geschossen haben. Immerhin die Aussagen der anderen Zeugen, die damals im Jahr 1934 ausgesagt haben, werden als unbelastet eingestuft und können eben weiter verwendet
0: werden. Aber das wird dann ja eigentlich nebensächlich, denn Milke ist sich selbst der größte Feind, seine Prahlerei mit den Taten, seine Selbstdarstellung, die zur Schaustellung seiner Macht, das alles holt ihn vor Gericht 1992 wieder ein. Die Anklage zückt nämlich jetzt eine Meldung aus dem Pariser Tagblatt heraus. Die wurde veröffentlicht im Jahr 1934, also dem Jahr des ns bülow prozesses Ja, und darin sollen sich Milke und Zimmer zu der Tat bekannt haben. Und was wir da auf jeden Fall feststellen können, sie sind ja nicht in Nazi-Deutschland. Das heißt, sie können nicht gefoltert worden sein. Bei ihnen kann dieses Geständnis eben nicht herausgepresst worden sein. Oder dieses Bekenntnis müssen wir besser sagen. Ja, und jetzt muss die Verteidigung reagieren.
1: Und das tut sie prompt. Natürlich haben die das damals um so Exil gesagt. Das ist die Taktik der Verteidigung. Man wollte eben die Genossen in Deutschland schützen, die von den Nazis deswegen verfolgt werden. Deswegen haben Mielke und Zimmer die Taten auf sich genommen. Aber mit den Taten prahlen ist ja das eine, sich zu ihnen schriftlich zu bekennen, das andere. Und so werden vor Gericht zwei handgeschriebene Lebensläufe, Erich Ziemers zunächst ausgepackt, die 60 Jahre lang in Moskauer Archiven lagen und von Götz Ali ans Tageslicht geholt werden. Und darin schreibt Zimmer, dass er, jetzt zitiere ich, wegen der bülow geschichte von der Partei vorsichtshalber nach der
0: S.U., also Sowjetunion, geschickt wird. Jetzt könnten wir erstmal feststellen, das bezieht sich ja nur auf Zima, aber auch hier wieder, Erich Milkes Leichtsinn holt ihn ein. In seiner Biografie von 1951 hat er nämlich geschrieben, dass er wegen der Bülow-Platzsache in die Sowjetunion geschickt wurde. Sicherlich nicht der ultimative Beweis, aber die Schlinge zieht sich allmählich zu. Ja,
1: richtig, weil auch immer mehr Materialien zum Vorschein kommen, vor allen Dingen in Moskau, aber auch in Potsdam. Die Moskauer Akten der Internationalen Roten Hilfe belegen zum Beispiel, dass beide Attentäter direkt nach der Tat überstürzt und ohne jedes Gepäck nach Moskau geflüchtet sind. Veranlasst und organisiert hat die Flucht das Zentralkomitee der KPD und namentlich
0: ein Genosse mit Namen Werner. Im Juni 1993 dann der Game Changer. Die handgeschriebenen Lebensläufe Mirkes aus dem Jahr 1932, also ein Jahr nach den Morden, kommen ans Licht. Und darin bekennt sich Mirke mit fast den gleichen Worten wie Zimmer zur Bülow-Platzsache. Er habe die Bülow-Platzsache bereinigt, schreibt er da. Auch diese Dokumente
1: werden in Moskau aufgespürt. Mielke war zu der Zeit, ja, als er sie geschrieben hat, auf der Leninschule in Moskau. Jochen von Lang hat die Dokumente mit Hilfe eines russischen Helfers vor Ort den Behörden dort abgetrotzt. Und das Gericht in Berlin erkennt diese Lebensläufe als beweiskräftige Dokumente an und fällt dann am 26. Oktober 1993 das Urteil wegen
0: Mordes. Sechs Jahre Haft für Erich Mielke. Eigentlich recht wenig für Mord. Das Gericht argumentiert mit der außergewöhnlich langen Zeit zwischen Tat und Verurteilung. Das gesetzliche Strafmaß wäre eigentlich lebenslange Haft
1: gewesen, also du liegst richtig mit deiner Annahme. Und er sitzt ja nicht mal diese sechs Jahre. Er wird dann 1995, nachdem er zwei Drittel der Strafe abgesessen hat,
0: auf Bewährung entlassen. Da ist er bereits 88 Jahre alt. Und damit geht der Prozess zu Ende, den der Historiker Götz Ali als Jahrhundertprozess beschrieb, nicht aber etwa, weil der Prozess so umfangreich und nachhaltig gewesen wäre, sondern weil in ihm fast ein Jahrhundert wechselvoller und leidvoller Geschichte zum Vorschein kommt, also deutscher Geschichte, angefangen bei den Unruhen in der Endphase der Weimarer Republik, über den Aufstieg Hitlers, dann eben mit Blick auf Europa, der Aufstieg Stalins, der natürlich parallel verläuft, Mussolini, Franco bis hin zur deutsch-deutschen Teilung und der Errichtung der DDR als Unrechtsstaat.
1: Und immer mittendrin Erich Mielke, der mich so ein bisschen an den Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand, erinnert. Er wird zwar nicht 100, aber immerhin 92, ehe er in einem alten Altenpflegeheim in Berlin stirbt. Und genau wie die Figur Alan Carlson aus dem Buch, streift Mielke wirklich die Weltgeschichte an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten und schreibt letztendlich Selbstgeschichte, nämlich eine verbrecherische Geschichte. Niklas, lass uns zum Ende der Folge nochmal in die Gegenwart blicken. Noch heute gehen ehemalige DDR-Bürgerinnen und Bürger in die Gauk bzw. Birtler bzw. Heute Jahnbehörde und entdecken bei der Einsicht in die eigenen Stasi-Unterlagen, wie tief und umfänglich sie selbst durch Erich Milke bzw. durch seinen Apparat überwacht worden sind. Und bis heute fehlt vielen Menschen so etwas wie Gerechtigkeit, etwa durch eine nachträgliche Bestrafung derer, die sich an der Verfolgung der eigenen Angehörigen innerhalb dieses DDR-Systems schuldig gemacht haben. Und es ist ja wirklich bezeichnend, dass Erich Mielke nicht etwa die eigene Stasi-Vergangenheit einholt, sondern ein Mord, der zu dem Zeitpunkt über 60 Jahre zurückliegt. Er soll dann auch wegen seiner Stasi-Verbrechen 1992 angeklagt werden. Er ist dann aber laut Urteil des Gerichts nicht mehr vernehmungsfähig und deswegen wird es eingestellt.
0: Ja, wenn auch ich versuche, mit Blick auf das, was wir heute besprochen haben, aber vielleicht auch darüber hinaus so ein Fazit zu ziehen, dann finde ich, dass so ein ganz schwieriges Kapitel der deutsch-deutschen Vergangenheit sicherlich auch der Streit um die Frage ist, ob denn in der DDR wirklich alles schlecht war. Ich meine, alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen wahrscheinlich gerade, was ich meine, weil wir alle solche Diskussionen sicherlich häufiger schon geführt haben. Gerade wir Wessis neigen ja dazu, dazu zähle ich mich eben auch selbst, dass wir da auch manchmal von einer gewissen Arroganz geprägt sind. Also wir verstehen ja überhaupt nicht, wie die Menschen in der DDR auch irgendetwas positiv sehen konnten. Und ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass wir eben nicht verstehen können oder wollen, dass individuelle Erinnerung etwas anderes ist, als das kollektive Bewusstsein für das verübte Unrecht weil viele Menschen selbst natürlich auch andere Dinge mit der DDR verbinden als Verfolgung und Terror. Das soll natürlich überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, aus dem viele Menschen für das Versprechen auf eine bessere Zukunft geflohen sind. So wie das übrigens heute immer noch viele Menschen überall auf der Welt tun – ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Gerade bei diesem ja sehr stark in unsere Gegenwart hineinragenden Thema freuen wir uns natürlich ganz besonders über Feedback. Ihr erreicht uns wie gewohnt über tatortgeschichtebayern 2de wir benutzen den Begriff unglaublich, ja wirklich sehr inflationär, Niklas, bei
1: unseren Teasings für die nächsten Folgen. Aber die nächste Episode ist doch wieder genau das. Wir sprechen über das Attentat auf Papst Johannes Paul II. Wir reden über die Verstrickungen von Geheimdiensten und die Rolle der türkischen Grauen Wölfe, die allein Mitte der 1970er Jahre bis zum Beginn der 1980er Jahre
0: für Hunderte von Morden verantwortlich sind. Dieser Podcast ist eine Produktion von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie.